0: Può fare voci da un mondo sostenibile di Laura Bettini.
1: Una buona giornata da Laura Bettini ben ritrovati per questa puntata di Si può fare che sarà un po' speciale come del resto quella di domani del giorno di Pasqua perché possiamo dire è un po' un Si può fare pausa ci prendiamo una pausa Thomas Rolfi, Michele Michelazzo e torniamo la settimana prossima dal vivo in queste due puntate invece riascoltiamo alcune delle più belle interviste almeno a nostro gusto ma speriamo anche soddisfino voi che abbiamo realizzato in questi primi mesi del 2020 21. Faremo una carrellata tra tanti temi, tra tante, tanti argomenti che abbiamo affrontato e cominciamo da uno che ci sembra veramente opportuno in questi giorni di festa. Giorni di festa nei quali così rifletteremo e magari ricostruiremo il nostro futuro. Parliamo della puntata in cui abbiamo parlato anche, anche di fallimento e di come ricostruire la nostra vita dopo un fallimento. Sentiamo un po'. Si può fare. La nostra prima ospite si chiama Ilaria Gaspari, o Gaspari, adesso ce lo dice lei, perché l'ho sentita chiamare su YouTube in due maniere diverse, filosofa, eh, relatrice a Fuck Up Nights. Fuck Up Nights, che cosa sono? Beh, il nome non è elegantissimo, ma è un movimento che parte dal, dal Messico ed è proprio un... Un movimento che vuole, diciamo così, liberare le storie di fallimento, cioè io salgo su un palco, racconto quello che è successo, mi libero, ne parliamo, ne discutiamo e eh, apriamo una discussione su quanto è accaduto e poi, come diceva un po' Churchill, eh, si arriva a un successo inanellando un fallimento dopo l'altro senza perdere l'entusiasmo. Allora, Ilaria, buongiorno.
2: Buongiorno Gaspari, eh, da, Gaspari. Sbagliano sempre. Eh no, infatti io ho, sempre, ho detto
1: spontaneamente Gaspari, poi ho sentito un video e ho detto Gaspari.
2: Oddio, eh, lo sto
1: Vabbè meglio così allora perché una filosofa tra l'altro è, è finita a parlare a Fuck Up Nights al di là del fatto che lei ha eh, una, una serie di non solo primati diciamo da un punto di vista dello studio ma anche una serie di libri a suo attivo nel quale mh, si riflette molto sul, sul personale però perché eh, partecipare a una di queste notti in cui si racconta il, fe- il fallimento?
2: Allora, quando mi hanno telefonato per invitarmi io sono stata entusiasta perché l'idea la conoscevo e mi sembrava veramente seducente, no? questa cosa di liberarsi e iniziare a parlare di fallimento, appunto come una cosa normale, una cosa che attraversano tutti. In realtà credo che a indurle, a chiamarmi sia stato il mio ultimo libro, eh, Lezioni di felicità, esercizi filosofici per il buon uso della vita, sì. che è una, una pare, guida è un, un po' anche, sì. Sì, più che altro è proprio la storia di un esperimento che io ho fatto su me stessa provando a vivere per alcune settimane seguendo tutte le regole di diverse scuole della filosofia antica cioè un po' demenziale però in realtà è stato molto divertente eh, No, però è bello perché
1: noi abbiamo l'idea del filosofo che sta lì e pensa eh, (ride) e basta, invece il filosofo poi deve anche fare Fare quello che predica altrimenti razzola male Mm. Ho cercato infatti
2: di mettere in pratica infatti sono ricorsa alla filosofia antica c'è un'epoca della filosofia in cui la pratica e la teoria sono molto più, più coese, molto più vicine. Ecco, in realtà però il motivo per cui mi sono messa a fare questo esperimento era precisamente un fallimento. Cioè io mi sono ritrovata a un certo punto della mia vita con tutte le cose che avevo, per cui avevo lavorato fino a quel punto, tutto quello in cui avevo creduto, eccetera, mi sono insomma, è andato tutto a catafascio e ho dovuto ricominciare. E, e quindi mi sono messa appunto ho detto vabbè sono così, a testa in giù adesso provo a, a rimettermi in piedi però per provare volevo fare veramente un, avere un atteggiamento veramente sperimentale mm-hmm. e quindi insomma è stato un po' questo che ho raccontato un
1: po eh. provare, provare, provare
2: <ride> e quindi no varie cioè
1: Scuola per scuola eh, le ha applicate? È andata così? Sì, le ho
2: applicate. Per
1: quanto sì, tempo? Applica... Diciamo? Una settimana ciascuna? Una scuola per
2: ogni settimana. Mm. diciamo. Quindi ho fatto sei settimane, vabbè, più tutte le settimane di studio e di scrittura. E... Però la cosa interessante è stata che appunto, se io non mi fossi trovata a iniziare questo esperimento in un periodo in cui avevo così forte la sensazione appunto, di aver perso i miei punti di riferimento, forse non sarebbe stato altrettanto efficace, la cosa che è successa è che in realtà di queste settimane poi mi sono rimaste delle cose, delle acquisizioni, però sempre con un senso appunto di provvisorietà, diciamo di fallibilismo, questo è proprio un atteggiamento filosofico, cioè l'idea che uno può comunque sbagliare, no? quindi questa, questa idea della, di queste scuole io le ho provate a seguire però appunto, con un atteggiamento lievemente scettico. La scuola scettica è stata una delle tante scuole che ho sentito. Eh, allora era,
1: era condizionato il giudizio sulle altre scuole.
2: Esatto, sì, mi ha fermeato. Perché poi delle cose mi sono rimaste, però appunto una cosa che ho notato molto forte è che quando appunto ci sentiamo che non, siamo, che non abbiamo un pugno, nessuna verità, che non, che non dobbiamo per forza aver ragione, è un momento in cui siamo molto più duttili, più elastici, e anche più capaci di capire non soltanto noi stessi, ma anche le ragioni degli altri, ecco
1: e ehm, alla fine di questa anche esperienza sperimentale qual è stata forse la più efficace per lei in quella situazione perché poi immagino sia soggettivo ciascuno poi dopo può trovare diciamo una soluzione in una o in un'altra scuola ma per lei è stata più efficace cosa?
2: Allora, in realtà, alcune acquisizioni della scuola pitagorica, che è stata la prima la scuola più, anche un po' più assurda, nel senso che comunque i pitagorici erano quasi una sette, avevano delle regole molto restrittive eh, proprio sulla vita quotidiana, però alcune di quelle cose mi sono rimaste, appunto, per esempio, un progetto di, di Pitagora che amo moltissimo, dice non seguire mai le strade maestre, cioè cercare sempre delle strade secondarie, ovviamente è una metafora, però uno prova a seguirlo anche nella vita cioè provare a inventarsi ogni volta una strada sua è molto è molto bello, è molto stimolante poi naturalmente vabbè lo scetticismo mi ha insegnato moltissimo anche rispetto all'atteggiamento un po dogmatico che avevo cioè quella pretesa di aver ragione che in realtà è istintivo in tutti noi tutti pensiamo che se sentiamo una cosa abbia un valore anche assoluto imparare a mettere fra parentesi questa cosa è difficile, cioè richiede esercizio io per esempio sono stata senza occhiali per tutta la settimana, così ero sicura che non ci vedevo proprio chiarissima perché sono un po' mio e <ride> questo è un po' aiutato vedevo un po' fischi per e poi vabbè, naturalmente la scuola epicurea è per me, cioè io penso che infatti questi esperimenti ero fatto prima del, del lockdown e di tutto però poi è venuto insomma il libro è tornato un po' di moda, diciamo, nel periodo, soprattutto nel periodo primaverile del lockdown, perché è stato un momento in cui tutti abbiamo dovuto cambiare abitudini. E la scuola Epicurea, secondo me, è quella che in questo momento ci può dire di più a tutti, perché è una scuola che insegna, cioè più è un filosofo, secondo me straordinario, che intanto lavora per liberare le persone, per liberare gli uomini e le donne dalla tirannia della paura, che è una cosa, secondo me, che oggi insomma, ci può essere molto utile. E poi fa tutto un discorso critico, ma modernissimo sul, sul desiderio, cioè sul, come dire, essere critici, chiedersi davvero cosa desideriamo, cosa vogliamo e fare un esame di quello che vogliamo, che è una cosa che noi non siamo tanto abituati a fare, secondo me, quindi Epicuro
1: <ride> su su- Suggeriamo Epicuro, va bene, <ride> suggeriamo Epicuro, la lettura di, di, dei filosofi spaventa un sacco di persone, questo non saprà... Eh. <ride> uno già forse per come tante volte vengono proposti a scuola non lo so per cui già le parole ti fanno paura l'ontologia e nella sua epistemologia io credo che chiunque prenda un libro manuale per iniziare si spaventa forse vale più la pena di andare già all'origine più che sul manuale
2: eh, ma esatto, secondo me sì, cioè, molte volte appunto c'è questa cosa per cui sicuramente è importantissimo capire, avere anche una, come dire, una formazione anche manualistica però al di là di quella ci sono i testi e i testi, soprattutto questi testi antichi sono veramente belli da leggere molto più accessibili di quello che, che noi siamo abituati a pensare, il fatto è che siamo secondo me molto condizionati ma io stessa, eh, dall'idea dello studio per l'interrogazione o per l'esame, cioè io ho fatto delle scuole anche molto competitive, per cui ero ho studiato filosofia per molti anni veramente con questa ansia da prestazione no? di far bene l'esame, di, di far bella figura quando mi sono trovata a scrivere questo libro eh, in realtà mi sono resa conto di quanto in realtà i testi mi potessero accogliere e quindi molto spesso, appunto secondo me se uno vuole studiare un po' di filosofia antica può prendersi Le vite dei filosofi di da Herzio, che è un libro bellissimo e che racconta anche gli aneddoti sulle vite di questi filosofi e ci sono poi frammenti della loro dottrina e tutto anche questo aspetto cioè, che te lo leggi come un romanzo, ecco, questa è una cosa secondo me molto importante
1: secondo me sì perché noi purtroppo siamo ma non solo per quello che riguarda la filosofia un po' tutti eh, indottrinati attraverso i manuali scolastici che facendo contemporaneamente della critica eh, no, facendo contemporaneamente dei raffronti sono cose per studiare alla fine ti fanno perdere la realtà e la concretezza di chi in origine aveva scritto e aveva pensato è tutto già mediato come dire
2: eh, sì sì no infatti è verissimo e poi secondo me appunto è un peccato perché poi subentra questa specie di appunto di paura di, poi questa sensazione un po' respingente e quindi ci finisce per soventarci la complessità del, del pensiero io in realtà penso che eh, la filosofia andrebbe studiata anche da bambini io ho, ho questa, <ride> questa fissazione, penso che sarebbe proprio una cosa importante in questo tempo familiarizzare Proprio con le domande della filosofia, perché poi, se uno si va a leggere appunto questi filosofi antichi, capisce che le domande che si facevano loro sono domande veramente attuali anche per noi, sono le stesse domande che si fanno i bambini. Quindi, diciamo, c'è un aspetto anche di, come dire, di curiosità metafisica che. È proprio umano, non è una cosa così da da cervelloni. E questo secondo me sarebbe veramente importante, come dire, avere familiarità, maneggiarlo per non farsi spaventare poi delle cose complesse che la vita ci propone. Perché boh, io penso che la filosofia non sia vero che non serve a niente. Mi sono sentita dire per tanti anni, ma cosa sto a fare, ma non serve a niente. E capisco perché me lo dicevano, però secondo me invece serve tantissimo proprio per, per imparare a vivere
1: per imparare a vivere e mh, per chiudere questo, questa conversazione tornando al tema del fallimento aiuta anche ad affrontare il fallimento
2: ma assolutamente assolutamente perché appunto intanto mh, sicuramente cioè, poi mh, è, sempre, è sempre un po' vago no, quando si parla di filosofia mm. però l'idea è un modo di pensare che ti insegna a guardare le cose anche da prospettive che non sono quelle più immediate ma che sono anche diverse e quindi il tuo sguardo sulle cose ti impegna appunto anche ad affrontarle anche, appunto, anche a livello esistenziale. Quindi eh, secondo me se noi iniziamo a guardare appunto al fallimento, eh, ovviamente cioè, la, la cosa che l'etimologia di fallimento ci porta all'inganno, no? viene da fallere, vuol dire ingannare. Nel momento in cui togliamo l'aspetto ingannevole dal fallimento, cioè quindi nel momento in cui come dire, superiamo quell'aspetto che ha a che fare con la vergogna, che ha a che fare con il fatto di aver deluso delle aspettative, Ecco che già se ci ragioniamo, iniziamo a vedere appunto come possiamo scomporre questo concetto, e a livello esistenziale naturalmente poi dice, vabbè, basta a volte anche un po' di, così, di, spirito, di senso pratico, cioè basta dire, vabbè, okay, tutti falliscono e poi riprendiamo. però l'idea che di quanto è importante liberarsi dallo stigma sociale del fallimento è una cosa su cui se uno riflette appunto in termini levemente filosofici oppure anche riflettendo sul un pragmatico del fallibilismo che vuol dire che cioè, una cosa importantissima per la scienza, le scienze non esisterebbero se non ci fosse questa idea che appunto ogni assunzione può essere sbagliata e quindi dobbiamo dare a tutto un valore provvisorio. Ecco la filosofia ci aiuta a smontare questo concetto e a, vedere, appunto, a vederlo come una cosa che, che possiamo affrontare ecco.
3: Io
1: la ringrazio molto davvero, Ilaria Gaspari, ricordo lezioni di felicità, non è solo questo che ha scritto, via via la scoprirete perché ce ne sono anche altri di libri, Etica dell'acquario per esempio, ma insomma lasciamo agli ascoltatori eh, la ricerca, grazie davvero, buon proseguimento, buon lavoro. Grazie
2: infinite a voi, grazie, buona giornata.
1: Molto bene, questa è stata la nostra prima intervista in questa puntata un po' speciale appunto nella quale abbiamo detto ripercorreremo le più belle interviste del 2021 nei primi tre mesi di questo anno. Abbiamo una piccola pausa come come sempre per il traffico, quindi a tra pochissimo.
3: Si può fare. può fare.
1: Ed eccoci di nuovo insieme per questo meglio di si può fare, adesso andiamo a parlare di altri temi, cambiamo rispetto al fallimento e alla ricostruzione della nostra vita, del nostro percorso di vita, andiamo a parlare di cibo, di alimenti, beh una questione molto sentita direi in questi giorni di Pasqua, bene dobbiamo fare attenzione anche adesso a non esagerare, non solo non esagerare in quello che mangiamo ma non sprecare il cibo che abbiamo comprato per queste festività. E allora ne abbiamo parlato a suo tempo con un esperto, qualcuno che ha costruito eh, in Italia una rete antispreco, antispreco per tutti, molto facile da utilizzare. Sentiamo cosa ci ha detto. To Go, non di di cibo per lo spirito, ma di cibo vero, proprio, concreto, parliamo adesso, To Good To Go è piuttosto nota ormai in Italia, un'app che aiuta a evitare appunto lo spreco alimentare, Eugenio Sapora, Country Manager Italia di To Good To Go, buongiorno e benvenuto.
0: Buongiorno, ciao, buongiorno a tutti.
1: Allora, mi fa molto piacere ritrovarti, noi parliamo ai tempi in cui l'app arrivava in Italia, sono passati un paio d'anni, direi una buona diffusione ormai ha raggiunto.
0: Sì sì eh, ci sentimmo proprio agli inizi Eh Eh, sì sì infatti infatti
1: Quando avevate le prime città Allora iniziamo da Milano Forse da Torino Poi vediamo se arriviamo a Firenze E così via Adesso quante città coprite?
0: Eh, due anni dopo più o meno siamo ormai a una 45 città Cioè siamo ormai capillari in tutta Italia Allora come funziona? Lo
1: diciamo giusto per chi per caso vero non vi conoscesse Uno oh, si scarica no, certo. questa app eh, Ovviamente ti, ti devi, essere, devi farti geolocalizzare Perché altrimenti ti dà i risultati che di, di Roma Ti devi far geolocalizzare E ti dice in quest'area quali sono i negozi che partecipano eh, Che si sono iscritti diciamo a loro volta su Togutu to Go, tu eh, dici: Voglio andare dal panettiere e, e ti indica quale panettiere partecipa e che cosa succede
0: lì? E lì tu ritiri quella che noi chiamiamo la Magic Box, sostanzialmente è un sacchetto di invenduti misti di fine giornata. Quindi il panettiere, poi tra non so, gressini, pane, cornetti, focacce, eh, tutto quello che il panettiere ha prodotto quel giorno lì e che è ancora freschissimo oggi, ma domani rischia di non essere più buono. E lui comunque eh, non quindi, lo vende
1: perché sennò fa eh, una figuraccia a vendere il
0: pane il giorno prima. E invece stasera è ancora buono e quindi lo mette, diciamo, sull'app sotto forma di appunto make box a un terzo del prezzo di origine. E quindi si crea questo meccanismo virtuoso per cui il panettiere non butta più tutte queste cose. parliamo di panettiere, ma può essere un bar, un ristorante. Certo, un anche supermercati. Eh? Esatto. Cusur come no. E, e, e al posto di buttare queste cose le vende last minute eh, a un prezzo molto conveniente quindi e lui questo non butta... è stato fino
1: adesso diciamo, diciamo dal commerciante al cittadino adesso quello che voi avete lanciato riguarda un po' più la filiera a monte perché è stato presentato questo patto contro lo spreco alimentare cui aderiscono aziende produ- alimentari quindi stiamo a un livello superiore rispetto a quello del commercio al dettaglio
0: sì esattamente eh, tutto è nato un po dal lockdown, questo è successo col lockdown che tutto il mondo dei bar e ristoranti chiude e quindi c'è un sacco di industrie che si ritrovano con i magazzini pieni perché hanno già prodotto cibo per bar e ristoranti eh, e non possono distribuire questo cibo. E allora hanno chiamato tu, tu per dire cosa potete fare per noi. E da lì c'è venuta in mente proprio l'idea di ma e se noi iniziassimo a lottare anche contro lo spreco a monte, come dici tu, e quindi è nata l'idea di costruire questo patto di filiera contro lo spreco alimentare e sostanzialmente l'idea è collaborare tutti quanti con i grossi big eh, dell'industria italiana alimentare per riuscire a dire stop allo spreco alimentare già a monte e quindi si faranno tutta una serie di azioni concrete una è proprio la fabbrica dello spreco eh, quindi quella di bloccare lo spreco, lì,
1: eh, lo spreco lì, lo spreco a monte. Tra l'altro, eh, produttori alimentari, vedo c'è anche Ikea, sì. lì si tratta invece di, di quello che loro servono no? nei loro ristoranti.
0: Sì. La esatto. logica è la stessa. Mm. Sì, il patto di filiera include anche in realtà della grande distribuzione eh, come il gruppo PJ Carrefour o Ikea, eh, per tutta la parte alimentare effettivamente, anche la Croce Rossa italiana. E
1: poi c'è un grosso lavoro eh, dentro appunto le le fabbriche, ma un grosso lavoro anche sull'etichetta, che purtroppo tanti sanno leggere ancora poco.
0: Sì, e questa è probabilmente una delle cose di cui andiamo più fieri di questo patto, è l'etichetta consapevole. C'è una piccola differenza nei prodotti, il da consumarsi preferibilmente entro e il da consumarsi entro eh, eh, C'è solo un avverbio di differenza, questo preferibilmente, ma cambia tutto. In un caso, quando arrivi alla data di scadenza, il cibo è ancora consumabile, nell'altro caso, invece, è proprio una data eh, al di là del quale non puoi più consumare il cibo. Quindi, noi stiamo lottando per. Chiarificare un po' questo nell'ottica degli italiani, molto spesso quando qualcuno prende questo prodotto legge da consumarsi preferibilmente entro il, non fa caso a quel preferibilmente e butta il prodotto. E quindi cosa facciamo? Abbiamo utilizzato e abbiamo iniziato a lanciare questo progetto di etichetta consapevole con aggiungere la scritta, ma spesso buono anche oltre. Quindi una persona tanto in quanto prende un prodotto, legge de consumarsi preferibilmente entro il 5 maggio 2021, ma spesso buono anche oltre. E quindi quantomeno la domanda se la fai, ma, ma che mi stanno dicendo? Eh, e quindi prima di buttare immediatamente ci penso un attimo. E, e, in e modo soprattutto andiamo... cosa fa?
1: Usa il naso, per esempio. Usa il naso, <ride>
0: esatto. Sì, poi mettiamo ovviamente dei, dei, dei disegnini per dire: eh, usa il naso, la vista e, e il gusto per vedere eh, se per esempio eh. sostanzialmente per capire se il c'è era buono o no. Eh, e, e l'idea è veramente diamoci una svegliata eh, e non diamo semplicemente retta a questo labeling, eh, che ci legge, il cosmo, è un posto da leggere, che osmarsi preferibilmente entro, ma svegliamoci cerchiamo di capire più i nostri sensi se il cibo è ancora buono
1: esattamente, per esempio io ieri sera l- lunga discussione in famiglia su una bottiglia d'olio Allora, l'olio mm. dietro porta la scritta perché la deve portare ma non è che il giorno dopo no, del eh, che so io, eh, gen- 31 gennaio del 2021 te lo devi buttare, l'olio allora. lo apri lo annusi, lo senti, 99 su 100 è buonissimo eh, specialmente ecco. se era chiuso e sigillato e, 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 e poi usarlo tranquillamente caso diverso può essere quello di latticini freschi peraltro anche lì la tecnologia li porta a vivere molto oltre la scadenza che c'è scritta sopra quindi anche in quel caso lì annusatina, molto oltre non vuol dire un mese ma il giorno sì. dopo, due giorni dopo, tre giorni dopo probabilmente è buono lo stesso
0: Certo, assolutamente. Poi diciamo tutta la, la parte etichetta consapevole la facciamo con prodotti su cui non si prende nessun rischio, ovviamente. Quindi appunto l'olio, la passata, la pasta ehm, sul fresco, bisogna stare un po' più attenti, però sono d'accordissimo con te, si può usare un po' di zucca anche lì.
1: Esattamente, c'è cioè, qualcuno che ti segnala, ma eh, segnala così al mondo, il bollino anti-interruzione della catena del freddo nei surgelati. Quello sì, effettivamente potrebbe essere una bella garanzia per, per tanti.
0: Sì, effettivamente, qualcosa eh, p- 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 che potrebbe funzionare e dare fiducia
1: Allora, e invece per tornare alla vostra, così, al patto adesso come si sviluppa?
0: Allora, adesso l'annuncio del patto vuol dire una sorta di dichiarazione di intenti, si inizia a lavorare Adesso per i prossimi due anni lavoreremo con tutti questi grossi dell'industria, ma grossi, eh? da da, da un mare aperto, un danone, un lever, ce ne sono tanti, eh? poi vari comunicati stampa che invieremo li citeremo tutti. Eh, Però eh, l'idea è quella poi di fare azioni concrete. Eh, Voglio che a un anno di distanza nella prossima giornata nazionale, antispreco. L'anno prossimo ehm, si firmi quello che è stato fatto eh, perché è bello fare una dichiarazione di intenti, ma è tanto bello avere azioni concrete e firmarle dietro. Forse meglio. Eh, no. eh, sì, la firma si fa dopo. La firmiamo
1: dopo, tanto fatela.
0: Esattamente, eh, e quindi ehm, step dopo step con tutti i nostri vari partner cominciamo a mettere in Piste, queste azioni concrete. La prima è, come dicevo, prima questa fabbrica dello spreco, quindi eh, stiamo creando un hub in cui far arrivare tutta la materia, da parte dell'industria, la riconfezioniamo e la mandiamo in giro nei vari negozi d'Italia. Sotto forma di image box XL, quindi mm-hmm. una image box classica, però con prodotti industriali un po' più grandi, ecco perché XL. Quindi prodotti che possono essere prodotti tutti a marchio, eh, poi per le salumi, latticini, un po' di tutto eh, nella stessa box. Eh, un sorpresone, certo. Un sorpresone, esattamente. E questo ci stiamo lavorando già adesso, quindi i primi risultati dovremmo vederli nell'arco di, un, diciamo. un un paio di mesi massimo eh, dovremmo avere queste prime MG Box XL in giro per tutta Italia abbiamo già fatto un test eh, che è andato molto molto bene e e quindi adesso non basta che replicare eh, correggendo gli errori che abbiamo fatto perché come puoi immaginarti ogni volta che si fa un test qualche errorino lo fai sempre quindi ci si corregge e si va avanti e poi, e poi l'etichetta consapevole e l'etichetta Tendiamo consapevole in tre, quattro mesi e cerchiamo veramente di spingere su quello che è l'etichetta consapevole e quindi iniziare a mettere con i nostri partner in particolare della distribuzione parlavamo prima di Carrefour, del gruppo VG mettere questi prodotti in giro eh, e, e, e io
1: qua ti devo fermare purtroppo perché abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione però Eugenio, eh, Eugenio Sapora country manager Italia di Too Good To Go è tutto disponibile online immagino per chi vuole approfondire no? quindi,
0: assolutamente
1: quindi intanto ti auguriamo buon lavoro e grazie anche per il lavoro che state eh, facendo dopo GR24 continuiamo a tra poco
4: Depuis quelques semaines notre pays fait face à la propagation d'un virus, le
0: Covid-19 qui a touché plusieurs milliers de nos compatriotes.
3: Coronavirus verändert
1: zurzeit das Leben in unserem Land dramatisch.
0: En inmersos ola de la pandemia. El Covid-19 se extiende The struggle against Covid
5: is the single biggest crisis the world has faced in my lifetime.
6: We all agreed that
7: we want to get the economy back on track by getting the virus under control.
8: Il mondo ti sembra improvvisamente più piccolo? Le frontiere impermeabili? Continua a progettare il tuo futuro a mente aperta. Generazione Mobile è l'antidoto contro ogni lockdown. Ogni settimana ci sintonizziamo con i giovani italiani oltre confine per spiegarti come studiare, lavorare e fare impresa all'estero, anche in tempi di pandemia. Generazione Mobile, il primo passaporto radiofonico valido per l'Espatrio, perché il nostro mercato del lavoro globale è sempre aperto. Sono Sergio Nava, ti aspetto ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
3: Si può fare, si può fare, si può fare,
1: Ancora ben ritrovati, dopo GR24 torniamo insieme per proseguire questa carrellata nelle migliori interviste, quelle che ci sono piaciute di più, quelle che pensiamo vi possano fare più compagnia in questi giorni di festa che abbiamo realizzato nei primi tre mesi del 2021. Adesso il nostro prossimo ospite sarà Moreno Conficconi, eh, lo abbiamo intervistato eh, prima della sua partecipazione a Sanremo con gli extra liscio e sentirete qualche allusione qua e là ma soprattutto prima della morte di Raul Casadei avvenuta poi il 13 di marzo Moreno Conficconi a lungo ha suonato con Raul Casadei ed è per questo non sentirete alcuna allusione alla scomparsa di Raul. Ma comunque lasciamo spazio adesso a Moreno Conficconi in arte Il Biondo.
0: Voglio vederti danzare come le zingere
3: del deserto con candelabri in testa o oh come le balinesi nei giorni di festa
0: Voglio vederti danzare Come i dervisci tutti che girano
3: sulle spine dorsali al suono di cavigliere del katakali E gira tutti intorno la stanza Mentre si danza, danza E gira tutto intorno alla stanza Mentre si danza E Radio Tirana
1: e con noi Moreno, il biondo, Moreno Conficoni, buongiorno.
8: Buongiorno Laura, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, Ciao.
1: musicista, compositore, ex sassofonista, clarinettista di Raul Casadei, fondatore del gruppo Extra Liscio, lunga, lunghissima carriera quindi nel mondo delle, del ballo. Si balla ancora molto in Italia, vero?
8: Eh, guarda, adesso ogni, ogni, penso che ogni ballerino che ho conosciuto in questo periodo possa solamente ballare dentro, o dentro casa o dentro, Beh, certo. dentro, casa o dentro brava, di sé? Brava. Dentro sé inteso anche dentro casa, poi permettimi una cosa, mi hai eh, messo una canzone che mi ha emozionato.
1: Eh, ringraziamo Michele che. E Michelazzo no, eh, che te la scelta che, ad hoc.
8: Guarda, guarda eh, veramente mi, mi sono subito, come dire, arrivati i brividi perché... Perché eh, eh, extra liscio è anche come dire, un coraggioso eh, pensiero di, di, di poter appunto, fare cose sul liscio, di ricerca e, e, e sentire battiato prima di parlare, è veramente questa è, è una cosa emozionante. Extra battiato liscio è, veramente... è
1: un'evoluzione del liscio, secondo te, come, la, come l'avete vissuta voi no? nel, nel fondare questa band?
8: Sì, Estraliscio è questa ricerca, di mh, questa voglia di riportare la Valera al centro dell'attenzione, la voglia di riportare l'abbraccio, perché il liceo l'abbraccio, il liscio è quello che ha suonato per 40, 48 anni e quindi è, è sempre stata la, la, la mia vita, eh, è, è una vita al servizio di chi ascolta questa musica, perché forse a differenza di tante altre musiche questa è fatta da noi per gli altri, proprio per... Poi arriviamo noi esecutori, poi arriviamo noi eh, ad emozionarci nel vedere anche appunto che la tua esecuzione ha fatto sorridere, ha fatto ballare, ha fatto divertire. Ed è, questa, ed è questo l'obiettivo di questa da sempre l'obiettivo di questa musica. È straordinario cosa fa? La, la, oltre a mantenerne queste grandi, eh, enormi caratteristiche diciamo. originali, va a ricercare la qualità nei suoni grazie appunto a questo mio affiancamento a Mirko Mariani che è un cultore del suono proprio è eh. a differenza mia che ho più eh, come dire, professione ad essere quello della, del contatto e della, della, della voglia di, di, di trasmettere appunto come abbiamo detto eh, la, la passione verso questa musica e la socialità di questa musica Mariani la, affianca la, la cultura del suono e, e la ricerca musicale e, e, quindi diciamo un clarinetto in do che sarebbe mai stato impensabile sul palco del, dell'Ariston. Adesso ci arriva, adesso c'è si, affianca, si affianca a queste cose nuove.
1: Beh, è un bellissimo esperimento. Adesso io non sono una cultrice del, del classico liscio, o invece gli extra liscio mi stanno un po' entusiasmando, devo dirlo sinceramente. È, è, è un pubblico forse anche diverso quello che state raggiungendo adesso, penso possa dare soddisfazione anche questa, a un artista, nel aumentare, raggiungere cuori e animi diversi.
0: Sì,
8: credo che veramente questa è la possibilità di far capire anche eh, a, a chi ha un'età diversa: io gli ho due figli, una di, di 22 e l'altra di 34, che appunto a, 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 stanno seguendo. Con un'attenzione molto superiore questa questa mia musica che ho sempre fatto e quindi vuol dire che il linguaggio si avvicina molto. E Ma poi i figli suggeriscono
1: momento. o solo guardano?
8: Ma i miei figli ascoltano e, e parlano con gli occhi mm. <ride> ti fanno capire al volo tutto veramente. Sono e tu balli
1: scusami adesso mi faccio un po' di e fatti tuoi. Io, io,
8: io ballo. Ti tocca
1: solo suonare? ti tocca solo.
8: No, Io, io amo ballare il liscio naturalmente, un bel valzer, una bella mazurka, una bella polka.
1: L'hai sempre e... fatto o sei partito prima come musicista o prima come ballerino?
8: No, no, no l'ho sempre eh, fatto ballare. Io ho fatto proprio fatto, non so ballare, ma non, eh, non, eh, non esercito la professione. <ride>
1: <ride> no.
8: Quindi preferisci no, però... suonare,
1: non eserciti eh beh, sì. come
8: ballerina. Sicuramente preferisco... preferisco Quindi noi suonare. cantiamo
1: sotto la doccia, tu sotto la doccia invece balli. Ecco, fai così. Eh, sì, la un, la un.
8: Sì, può essere, può essere. <ride> Voglio vederti ballare, in ogni caso è, è la parola giusta.
1: Ma come, come mai Battiato ti entusiasma così? Beh, è diverso? No, insomma,
8: è, 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 è il sogno di ogni musicista poter eh, fare nella sua carriera le sperimentazioni. Fare quello che ama e poi avere sperimentazioni e, e avere la fortuna di incrociare anche chi quello che hai fatto è riuscita a tirartelo fuori. Perché penso che l'ultimo anno, il fine 19 e fino ad arrivare oggi, è grazie ad Elisabetta Sgarbi che ha visto in noi un qualcosa che noi sapevamo di avere ma che nessuno sapeva leggere in una maniera straordinaria come l'ha fatto lei.
1: Quindi c'è anche un apporto proprio di Magari un'iniezione una A partire con un piede diverso In questa esperienza grazie a Elisabetta Sgarbi
8: Sì perché lei ha, ha Raccontato la nostra vita Prima personale e poi Futuristica nel suo film eh, Salisce Punk da Valera Che è un film che uscirà spero appena le, le sale Lo permetteranno In eh, tante sale cinematografiche Racconta veramente il nostro mondo E, e, e quello che Tanti non possono sapere di quello che è stata la nostra vita personale e di quello che può essere la forza vera di questa grande musica, perché noi ricordiamo che il liceo è una musica che nasce nei primi del Novecento, raccoglie una storia, un patrimonio musicale di musica europea, di, 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 poi prosegue con, con le innovazioni che arrivano dall'operetta, dalle contaminazioni, sempre contaminazioni è stato il Licio. Sempre, sempre, una ricerca di essere affiancato E quello che ho fatto io quando ho lasciato Casadei nel 90 eh, È stato proprio quello di affiancarlo a, alle altre musiche. Ho no? suonato con eh, l'orchestra Cherubini di Riccardo Mutti Quindi la prima volta che eh, succedeva un, un, eh, un gruppo di Liscio che suona attorniato da 80 elementi di un'orchestra sinfonica E la musica di seconda Casadei che viene raccontata in quella maniera Insomma, credo che veramente oggi extra lì possa ra- raccontare rappresentare grazie a chi si, si occupa di questo gruppo eh, la grande potenza che ha questa nostra musica ma romagnola.
1: quindi tu dici la forza del, di questa musica è la sua capacità di continuare a inventarsi reinventarsi affiancandosi ad altri artisti altri no?
8: sì perché è una musica corretta è una musica educata è una musica che segue un, un obbligo di scrittura è come la musica classica vogliamo avvicinarci un po' mm. a un esempio di interpretazione eh, cioè Valetta va interpretata va, va, va seguita nelle varie parti faccio, faccio dico un aneddoto per esempio il ballerino che, un, che ascolta un valzer, se non ha una, una crescente eh, come dire, dose di note di clarinetto in do in un momento giusto della canzone non balla bene la stessa melodia che, che, che viene eseguita dal sax che, che, che accoppia viaggia sempre con, eh, duettando con, eh, con l'esecutore del clarinetto, cioè se non hanno un crescendo unico oppure se non hanno degli alti e basi, momenti di, cre- di, di crescita anche tecnica o melodica, il ballerino non ha la stessa reazione. Sembra strano dire questo, ma eh, è proprio una simbiosi tra il ballo e l'esecuzione.
1: Beh ce l'hai dentro, immagino, dopo tanti anni. Sai che deve accadere quella cosa e se non accade ovviamente non balli alla stessa maniera Ma il ballo è cambiato? Cioè si balla sempre come una volta come ci ricordiamo il ballo dell'Aia Il ballo ballo della Romagna come la vedevamo nelle balere Oppure c'è stato anche lì un cambiamento, un'evoluzione?
8: Ma guarda, eh, eh, lì c'è stato veramente un grande cambiamento in questo suo percorso Perché esistendo da da, da più di un secolo è immaginabile che eh, con le mode ha sempre avuto da confrontarsi e quindi ma quella, quella cosa che aiuta molto a, a far sì che questo non possa essere più di tanto come dire, attaccato, non essendo moda resta lì, si affianca alle mode e si affianca agli stili di ballo. Io credo che questo sia il momento che il ballo ritorna alla sua fase iniziale che è quella della sua semplicità, della semplice voglia del divertimento, e per questo il giovane può essere molto più attratto
1: Ed è stato con noi Moreno Conficconi in arte il biondo adesso ci dobbiamo fermare e diamo spazio alla viabilità per proseguire però subito dopo
3: Si può fare Si può fare. Sei la mia città, fuori dal centro, sei la mia città, è un complimento. Sei la mia città, ti sento dentro e quando tornerò qualcosa cambierà. Sei la mia città, fuori dal tempo, sei la mia città, è un complimento.
1: La città qui è Cecina e la persona che è in collegamento con noi è un nostro ascoltatore che ci ha mandato un'email per far presente una iniziativa che si sta portando avanti per l'appunto a Cecina di cui lui è un promotore. Se volete tra l'altro scriverci si può fare chiocciola radio 24it si può fare senza l'accento proprio si può fare tutto attaccato radio 24it Renato Michelotti buongiorno
6: Buongiorno signora Laura Molto <ride> Buongiorno... piacere di sentirla Buongiorno a lei e a... no, le persone che ci stanno ascoltando
1: Allora, eh. che, che cosa così fate a Cecina? Adesso siete in zona rossa immagino non possiate fare granché Però
3: eh, <ride>
1: spiritualmente insomma, lo farete, ecco, l'avete fatto prima e lo farete poi Che cosa si fa a Cecina? Per aver cura della mm. città siamo sempre in tempo Basta armarsi e partire direi
6: Sì, infatti, eh, bisogna fare l'azione, perché poi alla fine tutti vediamo che magari il decoro della città non è quello che ti soddisfa, però poi rientriamo nelle nostre case e e, e non abbiamo fatto nulla. Io lo scorso anno ho avuto la fortuna di avere più tempo per me e era una cosa che volevo fare da tempo, perché era uno degli scopi che nel 2020 era adotta, boh, ancora no, il nome non, lo, non ce l'avevo. Voleva adottare avevo, qualcosa, insomma. Sì, bravissima, però avevo chiarissimo in mente che sto su un, un bellissimo viale che purtroppo è un po', diciamo, un po' trascurato, diciamo così. E allora, neanche, poi c'è stato il lockdown e dopo aver fatto un viaggio in solitaria in bicicletta, ho deciso da, da agosto di... prendere la mattina, mi svegliavo prestissimo perché mi vergognavo, vi dico la verità, mi vergognavo, Mm mi ero fatto un bastone, il solito bastone con il chiodo che mi creava un sacco di difficoltà, era più il tempo che che, che sprecavo per raddrizzare il chiodo, di incizzare la, la bottiglia di plastica, poi dopo un amico mi disse ma guarda ci sono delle pinze, lì è stato un beneficio totale perché anche il mal di vita diciamo, è passato Ed Ah, perché a forza di
1: cercare di infilzare i rifiuti era venuto anche mal di schiena
6: Bra- Bravissimo, eh. anche perché ci sono dei posti per cui c'è un posto laterale per cui bisogna entrare lì, uscire, eccetera eccetera. E, e quindi nasce,
1: adotta una via, pulisci la sì, via
6: diciamo che poi a un certo punto le persone mi scambiavano per un operatore ecologico e allora ho detto, no, qui mi devo distinguere. No? E da lì ho creato questo gruppo, eh, abbiamo fatto delle, delle tettorine con un logo fatto da un mio carissimo amico che rappresenta un canguro che, nel, nel cui marzupio mette dentro la buccia di banana, mette dentro, insomma, una cosa simpaticissima. Mm. E da lì, praticamente, poi dopo, cosa è successo? È successo che, siccome, diciamo, io sono... Anche, ho la fortuna, diciamo, di avere eh, di avere giocato al rugby e poi di avere un maestro buddista, diciamo così, per cui si fa nel senso buddista, altri.
1: buddista o nel senso filosofico? Com... No,
6: nel senso buddista. Religioso, ecco. Eh, e eh. sì. eh, mm. quindi ho cercato anche di fare l'azione, no? Perché è inutile stare a, a pensare. E da lì ho cominciato, diciamo, come si dice in Toscana, ad allargargli.
1: E adesso ho quanti siete?
6: Diciamo il gruppo è, quasi, è composto da quasi 400 persone. Ah, diciamo che i, i, 400 diciamo, persone
1: in pochi mesi, perché è detto agosto, quindi sì, sono sì, neanche un anno. Però
6: devo, devo dire per onestà, per onestà che diciamo, i più sono diciamo, simpatizzanti che in una città di 30.000 abitanti... Perché poi vede Insomma poi problema. le pinze
1: ce l'ha lei e quanti altri?
6: Sì, le pinze diciamo ce l'abbiamo 30-40 persone, no? che poi ognuno ha il suo gruppetto e via. Ehm, cosa volevo dire? Volevo dire, un pezzo il filo. Che ci e... sono tanti
1: sostenitori.
6: Sì. Ehm appunto mh, ho cercato di allargarmi proprio perché diciamo, il motivo è anche quello di creare valore, no? ora prima, sì, prima parlavate delle, di questi giovani, di questi ragazzi no? che sono dopo eh, diciamo, mm-hmm. in, in tempo di pandemia diciamo, si sono un po' lasciati eh, andare cerc- si sono un po' lasciati andare e ho cercato di creare veramente valore facendo cosa? Facendo una piccola come dire, cercando di lavorare un po' sulle coscienze delle persone perché magari le persone si vedano no? si vedano e si domandano perché magari, oppure questa cosa per esempio è servita molto come fungolo a, secondo me anche se non ho diciamo, eh, diciamo dei ritorni al, eh, agli organi competenti no? perché si vedano poi ho avuto la fortuna anche di avere dei giornali La Nazione e che mh, anche non cercati mi hanno Intervistate, hanno messo, diciamo, sulla cronaca locale le attività, tra cui eh, appunto, avendo giocato al rugby, avendo diciamo, il cuore da rugbyista per esempio, ho preso la squadra dell'Under 16, che è una squadra diciamo, bellissima di ragazzini in gambissima. Ho preso il capitano e siamo già usciti un po' di serate intorno, diciamo, non è che bisogna prendere. Eh, organizzare delle date, no? Come certo. fanno spesso e volentieri i gruppi che vanno sulle spiagge, vanno nelle finestre. No, questo è un paio da te, no? Uno si alza la mattina e dice: Domani voglio, voglio pulire boh, X, no? Eh, sì, 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 sì.
1: Poi è chiaro, con una squadra di, di rugby dietro, e, e, con dei ragazzini un po' e, diciamo, motivati e, e, anche, eh, si possono e, fare delle belle azioni.
3: E, e, allora, io Renato e, e, la devo
1: salutare, e, però la ringrazio ah, molto perché iniziata. ci ha fatto molto ah, okay. piacere parlare eh, di, di, di Cecina e di, di Adotta una via, pulisci la via e mi auguro che il vostro gruppo, oltre che di sostenitori, si allarghi anche di soci attivi diciamo così e che siate sempre di più e che davvero possiate incidere diciamo in maniera decisa sull'ambiente circostante perché non è mai troppo tardi per farlo grazie
6: (ride) grazie a lei grazie Grazie. a Renato
1: grazie Grazie. e a questo punto abbiamo introdotto qualche piccola azione locale che ci dice appunto che si può fare eh, davvero si può fare sempre qualcosa anche per il nostro pianeta se pensiamo più in grande Se trasformiamo il pianeta nel quale viviamo, il modo nel quale viviamo su questo pianeta, ebbene, possiamo davvero incidere sul futuro. E Abbiamo a questo punto in collegamento con noi due ospiti. Il primo che vi presento è Andrea Dalio, che è il rappresentante italiano dello European Business Awards for the Environment, insomma, del premio europeo business per l'ambiente. Buongiorno.
4: Buongiorno a lei, a Laura Bettini e ai radioscoltatori di
1: Si può fare. Ci fa tanto piacere che sia in collegamento con noi per parlare eh, del premio Impresa Ambiente Italiano che è poi dopo uno step per arrivare a quello europeo, giusto?
0: Assolutamente sì. Il è il primo, primo
1: passaggio? Ecco.
0: Sì, è il
4: primo passaggio, il nostro premio... È giunto all'ottava edizione, ma è proprio a un genitore illustre che è appunto il premio europeo di cui lei accennava, nato già nell'87, e le imprese vincitrici del, dei vari premi nazionali degli Stati membri, con cadenza biennale, poi concorrono al premio europeo. Quindi mh, il premio nazionale consente una vetrina innanzitutto a livello nazionale per i vincitori, ma che poi possono accedere al premio europeo con ecco, uno spazio assolutamente più, ancora più ampio e più rilevante
1: eh sì perché questo è il modo poi anche mh, di essere in vetrina per, eh, rispetto a tutta l'Europa qui non è tanto la questione di dire vinco, non so se vince del denaro tra l'altro ma non credo è più allora, che altro il, il potersi presentare a tutto il continente in sostanza
4: è proprio questo il punto il significato del premio, il premio in denaro non c'è, non c'è nessun premio. È ah, infatti... dato un riconoscimento, devo dire che è un oggetto in vetro artistico di Murano che abbiamo voluto fare collegato anche alla nostra eccellenza. Noi siamo Camera di Commercio di Venezia e Rovigo, quindi abbiamo pensato a un premio per, che rimanga un ricordo. Eh, però ecco in realtà il premio è la vetrina. Noi io mi sento di dire che abbiamo organizzato una cornice sostanzialmente: sono le aziende poi con le loro idee, la creatività, la proattività verso il tema dello sviluppo sostenibile che hanno fatto una bella fotografia, ecco quello che è rimasto, veramente una bella rappresentazione delle imprese, delle giovani imprese, lei ha parlato di giovani anche stamane, ci sono delle imprese creative giovani veramente che hanno portato soluzioni assolutamente interessanti. Esatto. E allora la vetrina è il primo punto, mm. assolutamente dare visibilità, il secondo è spingere sull'innovazione. Dire si può fare, riprendo il titolo del programma, e soprattutto si può replicare, anche la replicabilità è un elemento che viene valutato, un elemento distintivo, perché si vorrebbe spingere proprio su una diffusione a macchia d'olio, do, d'olio su tutta l'Unione Europea, si vuole generare proprio una visione a lungo termine. È un po' in grande no? quello
1: che dicevamo prima con il nostro ascoltatore che ci ha scritto da Cecina per segnalare questa loro attività si deve fare qualcosa localmente per incidere poi a livello globale qui si tratta di grandi imprese di imprese, anzi alcune sono ancora piccole che però possono davvero incidere sul futuro del nostro pianeta
4: sì, è proprio così eh, sono imprese piccole, sono imprese grandi, sono diverse Ce n'è un po' societarie. infatti perché ce ne sono
1: varie. Adesso dico: ce ne sono varie. i premi sono stati attribuiti a Edileco, Caviro, Ecoplastim, Waste to Methane. Adesso qui mi, mi sono poco, uh, non so come si deve pronunciare. C'è anche Enel, quindi sono varie aziende che hanno vinto, ciascuna per il suo filone, il suo settore, grandi, piccole. Ma l'importante era l'obiettivo e il modo con cui si lavora, giusto?
4: Ah Sì, proprio così, perché mh, le forme societarie sono diverse, la localizzazione è diversa, i partecipanti vengono da 19 province italiane, qui abbiamo Aosta, Trentino, scendiamo poi Milano, Roma e arriviamo a Cosenza, parlo dei vincitori, quindi assolutamente eh, ben distribuiti a livello eh, geografico da nord a sud, però sono tutte candidature che devo dire esprimono soluzioni qui. Ehm, il tema anche importante attuale è quello del Green Deal, diversi sono i filoni, gli obiettivi che si ripropone, ma qui troviamo già soluzioni che veramente si raccordano perfettamente agli ambiti di intervento che disegna l'impegno nuovo della Commissione. Qui le imprese, devo dire, c'è già molto che è già stato fatto, è già molto è disponibile, quindi abbiamo già de- degli esempi, ma non di idee, non di teorie, ma proprio di soluzioni già in essere, già pronte.
1: Allora, noi abbiamo una piccola pausa adesso, se conosce il nostro clock cosiddetto Andrea Dalio, e torniamo subito dopo con lei e con uno dei vincitori di questo premio.
3: Si può fare.
0: Sei a casa tua e ti stai annoiando? No, in realtà no Sei disperato? No, non sono disperato Sei solo? Non sono solo, c'è cioè mia compagna È evidente, sei Ma proprio no. solo Ma ci pensiamo noi? Ma chi? Entra nella redazione allargata di Off Topic Ma per fare cosa? Il primo programma in cui tu puoi partecipare dandoci i tuoi contenuti Cioè, come faccio? Vieni su Telegram sì? E cerca Off Topic underscore 24 E posso proporre, che so, i luoghi comuni e queste cose qua che fate voi di solito? Quello che vuoi, basta che non stai da solo Oppure guardaci su Twitch Off Topic 24 Off
4: Topic, fuori dai luoghi comuni. Ogni sabato alle 21 su Radio 24 e in diretta sul canale Twitch Off Topic 24 ogni mercoledì e venerdì mattina.
0: E faccia un sorriso! <ride> si diverta! Ma no, ma ne. Cioè la vita già dura poco! Ma no! no! no!
3: può fare
1: Siamo ancora in collegamento con Andrea Dalio eh, rappresentante italiano dello European Business Awards for the Environment e e abbiamo parlato un po' del senso di questo premio Dalio a questo punto presentiamo uno dei premiati di questa edizione 2021 e lui è Carlo Felice Maggi che è il presidente di Ecoplus Team Team scusate (ride) Ecoplus Team Buongiorno buongiorno
7: a tutti andiamo da
1: Venezia a Torino facciamo tutto l'asse est-ovest eh. oggi direi eh sì. allora Ecoplastim che cosa fa? ve lo allora, faccio
7: Ecoplastim
1: spiegare fa... perché è insomma, il motivo del certo. premio ecco.
7: fa una cosa molto particolare ma che tenta di risolvere un problema che è mondiale eh, Ecoplastim ricicla la, diciamo la frazione plastica e alluminio dei contenitori tetrapack che sono stati gettati nell'immondizia.
1: Per intendersi il tetrapack è quello del classico cartone di latte. Adesso viene utilizzato il in cartone. realtà molto di più anche per esempio per i fagioli, per i ceci, per la besciamella, per tutte sì. queste cose qua.
7: C'è un grande spostamento verso il tetrapack, è un grande tentativo di sostituire eh, molto Perfino per Perfino per l'acqua. Il Vero? E anche per l'acqua ci sta assolutamente. Ci sono aziende che già stanno lavorando per... Eh, ed è già in commercio anche l'acqua in Tetra
1: Però anche questo Tetra aveva il suo problemino, che non era da poco, eh, perché comunque è un materiale fatto di altri materiali, quindi a strati.
7: Il, il Tetra è, è definito un materiale poliaccoppiato perché ha una serie di strati eh, di cui il 75% è celluloso, è carta, Il resto invece è plastica e il foglio di alluminio, il tipico foglio di alluminio che noi possiamo usare in cucina, però molto molto più sottile a livello di micron. e Quando viene gettato via nella nella spazzatura la raccolta differenziata, eh, perlomeno nel nostro paese, porta i cartoni del tetrapack alle cartiere,
3: Mm. quindi
7: che sono queste grandi aziende che eh, rilavorano i tetrapack usati per estrarre la cellulosa. Una volta tolta la cellulosa rimaneva il problema di questa, degli altri due strati, che sono la plastica e l'alluminio, che non c'era altra soluzione fino al 2018 che mandarlo in Cina o in Vietnam, che hanno poi chiuso le frontiere ai, nostri, ai rifiuti europei. Eh,
1: infatti ci hanno messo un po' nei, negli impicci.
7: <ride> Esattamente. E quindi le uniche soluzioni possibili erano la discarica oppure l'incenerimento. Il nostro processo, che è completamente meccanico, miscela fra di loro la plastica e alluminio trasformandola in una nuova materia plastica eh, che si chiama Ecolene ed è una materia plastica completamente riciclata post-consumo.
1: E con la quale cosa si può fare? Mm,
7: di tutto e di più possiamo immaginare tutto quello che si può fare con la plastica. Di base, adesso diventa un po' tecnico, il l'equallene è un polietilene a bassa densità quindi si possono fare oggetti dal, dal bagno piuttosto che la scrittura le penne eh, il diciamo, casalinghi e tutte queste cose qua additivato con altre plastiche da riciclo può essere nobilitato e può essere introdotto nei in vari processi produttivi quindi è possibile fare per esempio i torconi per l'olio lubrificante scusi non ho per sentito per i? farne i? Dei flacconi,
1: ah, i flaconi per l'olio eh, lubrificante, ho capito. Gira, per i sì, detergivi
7: sì, sì. o cose di questo
3: genere.
1: Sicuramente lì si dà un, uh, no, un altro giro, ecco, non, uh, non, viene, non, viene, non va in incenerimento, non va in discarica, ma viene riutilizzato.
7: Sì,
3: quindi, dal eh, punto voi avete di vista un brevetto vitale...
1: mondiale, ho scoperto, per questo
7: sì, esattamente. Un, il, il brevetto copre il processo di riciclo, che è un processo completamente meccanico quindi non c'è nulla di chimico, il, il, la frazione di polietilene alluminio che arriva dalle cartiere al nostro stabilimento viene prima lavato molto bene per togliere tutti i possibili inquinanti che ci finiscono in mezzo, gli inquinanti per noi sono altri tipi di plastiche o piuttosto la spugna, la lattina, cose di questo genere, poi viene densificato e poi viene estruso in un granulo plastico.
1: Quanti siete in squadra, professore?
7: Eh, siamo una ventina.
1: Mm. Perché una parte ventina. tutto dall'Università di Torino, questo?
7: Sì, allora questo parte da Torino, eh, dove diciamo, un imprenditore torinese ha lavorato vent'anni per eh, studiare questo procedimento e poi per brevettarlo. In questa fase, da partendo dal 2016, un altro gruppo di imprenditori invece ha fatto la, la cosa che diciamo, è anche sempre molto complessa in questo paese, che è industrializzare un'idea. Quindi è stato fatto il lavoro di farsi finanziare dalle banche, costruire questo grande impianto che è a Spinetta Marengo vicino ad Alessandria e poi produrre davvero questa materia plastica.
1: E a questo punto io tornerei da Andrea Dalio proprio sull'aspetto dell'industrializzazione. Voi nel nel fare queste ricerche per il premio avete ricevuto tantissime segnalazioni, avete dovuto selezionare. Che cosa avete visto su questo aspetto? Tante buone idee, poche industrializzazioni o si cresce?
4: Si cresce assolutamente. Abbiamo visto complessivamente direi di tutto da proposte che sono più un'idea altre pienamente realizzate altre in fase di prototipo ne cito una che ha avuto la menzione speciale e che è un'apparecchiatura realizzata da Earthfront una giovanissima azienda di Roma di tre o quattro ingegneri molto molto giovani che hanno fatto un prodotto un macchinario per raccogliere le macroplastiche, microplastiche galleggianti e sospese che sono nei corsi d'acqua è già un prototipo quindi in corso di attestato però voglio dire è uno stadio intermedio altri dal punto di vista dei processi ha citato waste to Metan, eh, lì è già un impianto realizzato che mh, tratta la forsu quindi la frazione mh, umida dei umida urbani eh, da cui estrae eh, appunto il biometano oltre che del, del fertilizzante e lì assolutamente un altro esempio di industrializzazione che ha portato a un come dire a produrre una tecnologia mh, unica perché loro utilizzano, lavorano in un ambiente secco, quindi non acque di, non hanno acque di processo che risultano da questa lavorazione della frazione umida e quindi non hanno bisogno di depurarle, quindi un impatto ambientale minore. Anche qui un esempio proprio di industrializzazione già in essere da un paio d'anni che, che funziona ecco egregiamente.
1: Allora, eh, così in battuta finale eh, Carlo Felice Maggi, facciamo in tempo un po' a salvare questo pianeta.
7: Facciamo in tempo, facciamo in tempo, noi eh, speriamo tanto nella versione europea del, del premio perché noi non ci stiamo fermando all'Italia, noi siamo, siamo ormai in contatto con le più grandi cartiere di tutta Europa che lavorano al Tetra Pak. ci siamo accorti di quanto siano indietro nel eh, preparare lo scarto per essere riciclato, nonostante siamo una piccolissima azienda italiana queste cartiere, più grandi fatturano un miliardo e mezzo di euro, parlano con noi, eh, sono molto interessate a capire e a migliorare il loro processo produttivo, ci mandano i loro scarti, ci chiedono delle certificazioni di riciclabilità del loro scarto e quindi siamo convinti di riuscire davvero a innescare su questo tema, che è un tema grave per l'ambiente, il accoppiato, un circolo virtuoso che perlomeno tolga di mezzo una... Delle, dei fattori di inquinamento e di, di non green che abbiamo in
1: questo mondo esattamente vi ringrazio entrambi per la vostra presenza qui per averci Grazie spiegato sia del premio sia di quello che fa Ecoplastim Andrea Dalio e Carlo Felice Maggi buon lavoro alla prossima occasione
4: Grazie, grazie, grazie. arrivederci. Io annuncio già ci sarà la nona edizione, quindi.
1: Eh, noi veniamo. Noi ci iscriviamo, non so, adesso ci inventiamo qualcosa anche noi. (ride)
4: Benissimo.
3: Mm. Grazie Grazie davvero. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Si può fare. Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia e mi vesto di sogno per darti se vuoi l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi. Queste luci impazzite s'accendono e tu cambi faccia ogni sera ma sei sempre tu, sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo di cui sono il Dio. Dentro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai L'uomo d'una
7: strada
3: che è la stessa che tu fai E mi trucco perché la vita mia Non mi riconosca e vada via
1: Dietro questa maschera c'è un uomo e sicuramente dietro i tanti costumi eh, c'è un uomo Arturo Brachetti, buongiorno.
3: Buongiorno a tutti.
1: Grandissimo trasformista, noto in Italia, all'estero, nel mondo intero, planetario direi perché davvero i tuoi spettacoli sono arrivati ovunque ormai, direi, non c'è posto al mondo in cui non ti abbiano visto. Ehm, al
5: Polo nord solo
3: che ho preso a mettersi ma capito, non so se forse pubblico pochino Carmer,
1: pubblico pochino la possiamo anche evitare di andare allora trasformista regista adesso anche showteller qual è questa nuova carriera che stai intraprendendo molto bella molto interessante
5: beh perché sai bisogna cambiare nel senso, non tutta ti stanchi la vita stanchi è una mai. trasformazione e, e la trasformazione è è vita, è giovinezza, è rinnovamento e il Covid ci ha costretti comunque a pensare diversamente Siccome i teatri sono chiusi mi sono detto cosa posso fare nel frattempo mi dedico, oh, una cosa che facevo praticamente sempre a cena con gli amici raccontare gli aneddoti raccontare le storie che sapevo raccontare i, per esempio i personaggi del, del, del musical del passato, del Varietà e quindi visto che funziona mi sono e, detto, è bufo perché passi
1: dall'essere sempre silenzioso ca- quindi comunicare attraverso eh. i vestiti, gli abiti e tutte le cose, lo spettacolo al narrare proprio parola no
5: io parlo tanto, parlo tanto questa è la verità
1: che fatica fai <ride> sono allora un, quando sono devi solo timido. cambiarti
5: sì, ma sono un ex timido quindi eh, visto per la pena del contrappasso, come diceva lui eh, adesso do, da, da dai 40 anni in poi mi sono messo a parlare tanto, non ho sempre parlato tanto.
1: Beh, anche la timidezza a volte viene mascherata dalla tanta
3: parola. Certo,
5: certo, ma spessissimo, guarda, i timidi sono poi spesso degli attori, degli strioni, quando poi dopo parte l'elastico della mutanda, pam, capisci? (ride) Si rivelano dei dei grandi loquaci. Guarda, io ero a 14 anni, un bambino timidissimo, proprio mi vergognavo a morte salire su una sedia leggere una cosa mamma mia e poi ho eh, eh, cominciato a fare dei giochi di prestigio quasi proprio per, per uh, obbligarmi a, a pormi di fronte agli altri e mi mettevo dei costumi per mi travestivo per fare i giochi quindi da cinese, da indiano io ero in un seminario quindi ho imparato i giochi di prestigio da un ma prete.
1: infatti è Don fantastico
5: stavo eh, per dire sì, sì, ed è stato molto bello perché queste maschere mi davano il coraggio di andare in scena, capisci? Perché no, dici, non vado io, ci va il cinese, ci va l'indiano, ci va lui, no? E invece lui sono sempre io, con un, con, un, con un cappellino, con una maschera, con, con un trucchetto in faccia. Quindi eh, la maschera dà un enorme coraggio. Ma questo anche nella vita di tutti i giorni, sai? La maschera, i, i, la polizia che ti ferma con gli occhiali da sole anche quando, capito, sono le otto di sera perché è una maschera, dà coloro loro coraggio eh, che se ti tu vai deve incutere dentista,
1: certo, che... una certa soggezione perché,
5: certo, poi dopo quando dici l'abito non fa il monaco in teoria, ma in pratica sì, eh. perché se tu entri in un posto, la gente ti squadra eh, sai, io sono entrato in certi negozi vestiti magari, vestito magari un po' così trasandato, ti guardano se mi è chiesto, qua. poi adesso con la mascherina hai notato che con la mascherina ti, ti guardano molto di più perché dici, questo qua è uno ha eh. la mascherina perché come tutti abbiamo la mascherina o perché vuole derubarmi o perché mi ci vuole da certo solo?
1: devi intuire dagli occhi certo, se dagli ti occhi, trovi davanti una, un ben intenzionato oppure no
5: ma sai che la gente ti riconosce dagli occhi adesso è incredibile eh, almeno incredibile. questi qua questi qua vi, i negozi vicino a me mi riconoscono dagli occhi
1: No. Eh beh, dopo un po' è così, io ho visto invece certo. tanti fraintendimenti alla casa del supermercato perché lì l'occhio non basta, perché dall'occhio eh, non intuisci
5: certo. se il
1: cliente eh, che so io, ha dei problemi. E poi d- ha detto, ha detto I, ladri
5: veri, i ladri veri vanno in giro firmati, hai letto su, a Milano queste belle signorine firmatissime che vanno a rubare <ride> negli altri negozi, ma sono loro, sono state super firmate. quindi loro eh, si trasformano che... a
1: seconda, certo, anche loro prendono certo. la forma della situazione, eh, diciamo. Eh
5: certo.
1: Però è molto affascinante anche il, il, il tuo lavoro, mh, diciamo, pre-Covid adesso, al di là di sì. tutti gli aneddoti dello spettacolo, verrei a sentirli subito io.
5: Sì, poi no, far, far, farò un podcast, però, le cose ecco, serie.
1: Perché quello veramente vale, vale la pena e sicuramente saranno certo, tanti... Il mm.
5: fisico continuerò a trasformarmi, eh, da ottobre, se tutto va bene, ritorniamo sulle tavole del palcoscenico. A, a fare gli 80 personaggi
1: <ride> 80 personaggi più uno che è l'uomo mascherato del 2020 cioè l'uomo con mascherina
5: certo, certo, io direi più uno che è l'Arturo senza la maschera che non lo riconosce è nessuno di- il ma... più difficile da fare, ti giuro guarda, quando, sai quando ti dicono sì te stesso ma anche c'è un esame da, 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 da laurea cosa vuol dire essere te
1: Beh, nel Anzi, tuo guarda, caso direi che è altro che da laurea sai
5: cosa diceva, sai cosa diceva George Bernard Shaw diceva che se eh, Lui è sempre arguto, no? questo pensatore, fino all'Ottocento. Tutta la vita la gente mh, passa, passa la vita a, cer- a cercare se stessi, mentre invece bisognerebbe passare la vita a costruire se stessi. Ed è bellissimo perché io mi sono quasi costruito anno per anno, eh, imparando cose, uscendo dalla timidezza, eh, imparando anche a vestirmi decentemente per quel mio fisico che magari è troppo magro eccetera eccetera imparare a stare a zitto in un certo momento, costruire se stessi è più importante che essere
1: se stessi che poi magari non c'è poi quel granché e quindi eh, aspetta eh, perché aspetta eh... il filo no 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 ho capito benissimo <ride> però eh, ho capito benissimo il filo ma tu come ti senti alla fine del, dello spettacolo dove hai fatto gli 80 personaggi sei quel te stesso che hai costruito nel corso degli anni o sei gli 80 sì, personaggi
5: sì, sì. Sono, no, no 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 sono diventato il sogno di me stesso quindi sono sgasatissimo e mi sento nel momento culmine del superpotere, ecco, mi sento lì, poi vado a mangiare, riferisco e, e pian piano ritorno a me stesso e vado a dormire, capito? Ma, ma il momento proprio di, di, di grande esaltazione è quando eh, alla fine dello spettacolo il pubblico applaude, capisci, c'è gli autografi, poi hai fatto tutte queste cose, le trasformazioni, ho volato, ho fatto sparire cose, mi sento, mamma mia, un, un supereroe della Disney, capisci? E quindi più di... Co- chiaro che non lo sono, però eh, è quel personaggio costruito che, che, mi, che mi rende, diciamo, felice, eh, assolutamente.
1: Il trasformismo eh, sì. viene sempre usato, diciamo, quando parliamo di politica in senso negativo. No? I ne giorni dai. mi hanno
5: eh. citato pol- moltissimo, sono stato molto contento. Mi
1: sì, <ride> hanno fatto pubblicità, <ride> sì, giornata,
5: Pubblicità in diretti.
1: No, è, è, nel tuo caso è una cosa positiva, è bella, è divertente, eh, sì. ti dà soddisfazione, dà soddisfazione a chi guarda. In generale non è visto bene questo cambiare eh maschere.
5: E eh certo, perché è un po' sinonimo di voltafaccia, capisci?
1: Di Ma nel tuo, nel tu, sì. quando fai lo spettacolo, lo, vi, lo vivi solo nel senso positivo o è anche certo. un po' denuncia lo spettacolo?
5: No? no, 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 è un gioco, è un gioco e basta, denuncia. No, no, non ho mai affrontato l- un tema pirandelliano, capisci, perché… Eh, però perché hai avuto non... lo
1: spettacolo Un Arturo Cento Sì,
5: sì, sì, però… L- sono Era un gioco di parole. Cioè, sì. sì, esattamente, no? è, è, un, è, un, è un argomento molto serio, chiaramente, che si fa in altri luoghi, in altri spettacoli, per carità, ma i miei spettacoli sono leggeri, quindi è sempre basato sul gioco… Sul- sul- la maschera come quella di carnevale, ce cioè la mettiamo per divertirci e poi dopo la verità comunque sia eh, quella che, che è importante quella sotto sotto.
1: La no? tua carnevale cosa fai? Niente, ti spoglio. Niente,
5: assolutamente <ride> è un giorno di riposo da, ci sono gli altri tutto l'anno e figurate se è carnevale, Oddio, carnevale piedi sul tavolo, e, sì, e, no, no, e ma basta. a parte che in questi giorni è facilissimo farlo no? però il l- l- Forse tu non sai, ma io nella vita ogni tanto mi travesto, per esempio, uh, io ho due looks che mi piacciono molto. Uno ho un, un, una parrucca bellissima, da cap- con capelli lunghi, un po' trasandati, che veramente quelle che non ti accorgi, che è una parrucca cinematografica. E con quella, per esempio, con i miei amici andiamo nei club, andiamo in giro e nessuno mi guarda, capisci? Anzi, quando andiamo quel che chiamiamo le discoteche non mi fanno entrare pensano che sia un pusher di pelle. scusa ma da... com'è
1: questa parrucca <ride> per curiosità è un po', è un po, un po vistosa
5: no 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 un po' come dire pelur spettinato è presente Sì. sì. quindi mi sta bene perché dici,
1: però capello questo... corto o capello lungo no
5: lungo lungo chiaramente lungo un po' con un, po un pochino qualche filo di grigio eccetera. e poi un'altra parrucca che con cui vado in Cina mi trovesto da prete hai capito? perché non avendo fatto il sem- cioè avendo fatto il seminario e poi ma non, non
1: avendo, avendo fatto il prete, poi è certo,
5: certo, mi è rimasta capisci la curiosità.
1: Abbiamo ascoltato Arturo Brachetti, bene ci fermiamo qui, ci diamo appuntamento a domani, domani sarà il giorno di Pasqua, proseguiremo con altre interviste di quelle che abbiamo scelto per questo meglio di si può fare. Da Laura Bettini un buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Radio 24, un ringraziamento in redazione a Thomas Rolfi e a Michele Michelazzo che è l'autore di questo programma, Andrea Roccabella che ci ha assistito in regia, da Laura Bettini un buon ascolto.